0: fundamentales en la historia del rock. El Decálogo. El Mariscal Romero. El Decálogo de Mariscal. Oh yeah, qué programa Hermanas y Hermanos en el Rock and Roll. Gracias por la sintonía por correr la voz. Aquí vive el rock. Puro rock a platos llenos con vinilos también hacemos culto al vinilo eh, con Edu Barbosa en la producción el inestimable colaboración de Kike Vilaplana el alquimista y Jorge Vilella este decálogo tiene un especial sentido muy viajero insólitos lugares tengo la mochila aquí deseando eh, pirarme donde sea qué ganas eh, de cabalgar de caminar de encontrarme con los colegas en esos festivales y con ciertos vamos a seguir cuidándonos de este puñetero bicho porque nos esperan grandes citas y acontecimientos, y en eso estamos todos seguros y deseosos de integrarnos ya de nuevo con nuestros artistas favoritos en el programa de hoy especialmente hemos titulado esto de insólitos porque lugares inimaginables en posto, hay que decirlo de la promoción, los publicistas se rompían la cabeza para buscar lo más extraño y lo más provocativo y ahí es lo que vamos a destacar con un ecléctico programa porque tenemos desde los Sex Pistols a los mismísimos Pink Floyd, muy sorpresivo, y lo vas a disfrutar como lo disfrutamos nosotros, seguramente. Queremos dar las gracias también a Raquel Piqueras, estrella del Pirata y su Banda, porque Raquelita, preciosa, aficionada, rockera, importante, nos sugirió este decálogo con los lugares insólitos, donde ha tocado gente como la que va a desfilar aquí en este decálogo. Y vamos a empezar ya con la típica historia del autobús, en la cual fueron pioneros los Stone con aquel Brown Sugar por las calles de Manhattan en Nueva York. Pero nos vamos a ir exactamente al 23 de febrero del año 76. Melbourne, la capital, eh, una de las capitales de Australia. Ahí estaban los ACC con Bon Scott haciendo este videoclip. En aquel momento todavía no tenía esa proyección, pero esta película tan especial a bordo del típico autobús que también en España algunos grupos, tendremos posiblemente alguna sorpresita. Bueno, encima por las calles de Melbourne con un Bon Scott inconmensurable. De hecho, esta canción recordada es el Salom White to the y You wanna Rock and Roll eh, tan, la historia es tan increíble porque Brian Johnson no la ha cantado nunca en tributo a, la, a, a cómo la abordó en aquel alto voltaje del 76, el primer disco internacional de los australianos de la fusión de aquellas dos primeras grabaciones en su país, Australia. Es un tributo también esta canción a sus orígenes escoceses, la... La gaita, el autobús Melbourne. Realmente no podíamos empezar Mejor porque el decálogo Ladies and gentlemen, Feliz Navidad, feliz día De paz, felices días De confraternidad, estamos en un tiempo especial Y Maxima con la que está cayendo Pero nosotros arrancamos ya Subidos en ese bus El 23 de febrero del 76 En Melbourne con los ACF Tocando este clásico de clásicos En un lugar realmente insólito Se puede empezar mejor un show radiofónico con este clásico de los australianos montados todos en ese autobús, esperándoles como agua de mayo para el 22, ojalá que los veamos en directo. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidando a los demás porque el 22 se ofrece realmente muy atractivo para tantos regresos y tantas giras y conciertos pospuestos. Bueno, recordad ya necesitamos vuestra colaboración, hoy tendremos noticias por cierto del rock rockferendum que hicimos en torno a Jack Beck a Eric Clapton y a Jimmy Page dentro de un ratito lo damos para los que participaron, esta gente maravillosa que se une a esta gran tertulia sonora a, a través del decálogo en rock FM con Edu Barbosa y el Mariscal Romero. Bueno, eh, eh, el, el de hoy en este que está escuchando la almohadilla el hashtag EDDM conciertos imposibles ya recordáis facebook facebook.com barra rockfm el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el hashtag eh, ya lo hemos dicho el whatsapp 64733 996666 queremos escucharte no calles, di lo que tengas que decir y te incorporas a esta mesa redonda que es el decálogo para todos nuestros amigos en tantos lugares del planeta, bueno ya sabéis lugares imposibles y lo que viene es una bronca de estos Race Again de Machine, hay latinos ahí ¿eh? el 26 de enero del 2000 Race Again the machín se plantaron en el corazón financiero mundial para lanzar su mensaje, Zaf de la Rocha, Tom Morello Tim Comenford y Brad la liaron en Wall Street. Ahí se metieron en el ojo del huracán, en la cueva de los 40 Acompañados por centenares de fans quisieron entrar en la bolsa neoyorquina. Consiguieron pasar el primer control del puesto uh, eh, de las puertas, pero no pudieron con la segunda. La situación obligó a cerrar las puertas de la mismísima bolsa. El objetivo inicial de la banda era grabar su nuevo videoclip. Habían pedido permiso y se lo dieron para estar en una zona restringida sin moverse de allí. Eh, las imágenes también están aquí y sin hacer ruido. Eh, pues incumplieron las dos y la liaron, para, bien que la liaron podéis ver las imágenes también sleep Now in the Fire forma parte del álbum The Battle of Los Ángeles que salió, era el tercero en el 99, The Battle of Los Ángeles está fuertemente influenciado en sus letras por la novela de George Orwell 1984, sleep Now in the Fire, Voices Of The Voices y Testify, entre otras canciones incluyen citas directas de esa mítica novela que hay que seguir releyendo mucho tiempo encima con la que nos está cayendo encima. Ya sabéis Zacarías Manuel de la Rocha frontman genial, zapatista reivindicativo yo estuve con Morelo aquí en Madrid en el Hotel Palace en una de las visitas de promoción y de pronto estaba entrevistándole en una habitación y sacó la bandera con la imagen del Che Guevara a la mismísima plaza de Neptuno, donde celebra el Atlético de Madrid y cerca del Museo del Prado. Eh, un, un tipo realmente, ya sabéis la historia de estos angelinos, son de los ángeles y ahí se crearon los Reyes de de Machine. Bueno, pues lugar insólito, las mismísima bolsa de Nueva York, la armaron parda y nosotros escuchamos este Sleep Now in the Fire. van And Roll. Los saludamos, ¿eh, Edu Barbosa y el Mariscal, qué bueno. Os prometió un programa realmente, eh, pues eso, eh, insólito. Y fijaros, hemos empezado con ACF, los Reyes de Machín, tan provocadores con este Slip Now. In the fire, duerme ahora en el fuego, eh, cantaba Zad de la Rocha. El mundo es mi expectativa, el costo de mi deseo. Jesús me bendijo con su futuro y yo lo protejo con fuego. Así que ahora alza tus puños y marcha, ¿eh? me encantan estos tipos eh, que están también a punto ya de anunciar eh, vuelta a los escenarios con Morelo y todo eh, el, el enorme bagaje que tienen como banda muy combativa bueno, la tercera entrega, fijaros, con los Beatles nos vamos a la célebre terraza lugar insólito que también ha quedado como una plaza icónica de lo que han significado estas aventuras promocionales en muchos casos porque se pergeñaban en los eh, en las oficinas de los publicistas de los promocioneros, de pronto a uno eh, se le iba la olla y, bueno, mandaron, por ejemplo, a los metálicas a la a la Antártida. De eso hablaremos y, naturalmente, va a estar porque ya el personal me está aportando. Ya sabéis que, a través de las redes y también del WhatsApp, del 647-339966, lo que queremos es que participáis. Eh, y, de hecho, nuestra compañera... Eh, eh, hay que decirlo, eh, Raquel Piqueras es la que nos sugirió este programa Queridísima estrella del programa del Pirata y su Banda Bueno, la cuestión es que los Beatles don't Bueno, esta historia, el concierto de la azotea célebre Fue el último en vivo que dieron los Beatles Aparecieron por sorpresa en la azotea de su empresa Apple Corp Donde tenían en el estudio de grabación Y tocaron durante 40 minutos hasta que fueron desalojados por la policía Lo visualizamos, eh La banda que se estaba descomponiendo Los Beatles barajaban distintos escenarios en los que daron conciertos. Se llevó al bar incluso de hacerlo en las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos. Se optó por una solución improvisada que a todos les pareció bien. Subieron a la azotea del edificio y se pusieron a tocar hasta que el, viendo el revuelo que se estaba eh, creando, la policía los desalojó. Recordad la calle, el 3 de Samuel Road muy cerquita de Picadilly, donde no hace mucho tiempo estaba yo con mi amigo el argentino Marcelo Lamela eh, recorriendo porque este hombre publica guías de lugares míticos de el rock and roll, ha hecho ya guía de Manchester de Buenos Aires y tiene también la de Londres que reitero hice con él su recorrido eh, Don Let Me Down se grabó durante las sesiones de Let It en Apple Studios, como todos sabéis también, el último álbum de estudio de The Beatles que se lanzó el 8 de mayo del 70 let it be, eh, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney del grupo si observáis también las imágenes hay mosqueo general la cara de, de, de Ringo un cemento, eh, Lennon eh, se le ve a su bola más tenso, McCartney está con una mariposa y Harrison como siempre, como los gallos, no sabe si sube o baja, pero es interesante revivirlo y sobre todo también eh, escuchar en este tema el teclado de otro ilustre desaparecido, nada más y nada menos que el negro americano Billy Preston. Amigas amigos, lugares insólitos, la terraza de aquel 3 de Seville Road, cerquita de Piccadilly en Londres.
1: the first
0: Que tengas una buena audiencia y sintonía de Rock FM en todas nuestras emisoras o a través también de nuestras redes sociales o cualquier plataforma donde nos escuche. La radio es esto, rock, puro rock, Rock FM en la cresta, 24 horas con la cultura rockera uh, lleno de platos, de vinilos, de todo lo que te puedas imaginar en un contenido riquísimo defendiendo esta cultura. Este decálogo tiene un sentido muy especial por cuanto que hemos buscado y rebuscado los eh, conciertos de lugares imposibles. Esos lugares que la promoción llevó a lugares a sitios realmente asombrosos que destacamos. Los Beatles en la terraza eh, célebre ya sonaron a CFC los Race Again the Machine los Beatles, Rock FM buen viaje por las carreteras, estás trabajando esperamos ser muy buena compañía con tan buenas canciones y can tantos buenísimos artistas. Eh, bueno, decir esto que nos adentramos ya en lo que es la cuarta entrega. Estamos en Berlín, Roger Waters Comfortable Nun, eh, pero además el directo eh, del cual yo tengo fe y tengo testimonio porque fui uno de los pocos periodistas invitados a aquel evento impresionante de aquel 9 de noviembre del 89 eh, no, fue cuando cayó el muro, me estoy eh, confundiendo, fue el 21 de julio del 90 el muro cae el 9 de noviembre del 89 yo he estado en, en Rusia haciendo eh, unas Labores de, de embajador del rock español en el 88 y el 89. Así que todavía la Rusia, que no había caído el muro, tenía muy caliente aquello, por eso no me perdí esta cita eh, histórica. Eh, The World Life in Berlín fue un concierto que tuvo lugar, eh, lo que os contaba, el 29 de julio del 90 para celebrar la caída del muro de Berlín, que había desaparecido el 9 de noviembre del 89. En él interpretaron en directo el álbum The Wall de los Floyd. Un concierto que promovió el propio Waters y que reunió estrellas de rock como Van Morrison canta con él, eh, junto con The Van, este, este Comfortable Nam. Eh, y decir esto, ¿no? Que, que estuvieron Scorpions también, eh, Brian Adam, la mujer de Jagger. Tengo una foto con la mujer, eh, con Jerry Hall, que entonces era mujer de Jagger, que participó también en este movidón. El concierto fue organizado en un terreno uh, vacante entre la Postman Plaza y la Puerta de Brandenburgo. ...un lugar que era parte de la antigua tierra de nadie... ...del muro de Berlín... Eh, ...ya cuenta muchas veces la anécdota... ...de que tenía ganas de hacer pis... ...y de pronto yo, fanático de, toalla, de toda aquella convulsión... ...de todo aquel cambio que había ido Moscú dos veces... Eh, ...empujando para la caída de ese muro... ...y de pronto me veo haciendo pis en el muro... ...porque estaban los, los baños totalmente... ...con una cola enorme... ...pero es una anécdota de una noche... ...imperdible, imborrable... En la cual revivo hoy con vosotros este Comfortable Nun. También está en mi voz eh, con Morrison y con los, eh, con los americanos de Bang, eh, acompañando a Roger Ward. Qué momento, Margarita, mi amor, para revivir, para recordar y para tenerlo como uno de los grandes hitos de ese empuje del rock por la cultura y también por los cambios hacia mejor. Estoy muy emocionado porque lo revivo aquí con vosotros, ¿no? Eh, lo que fue aquello, ¿no? La caída del muro. Eh, todo estaba muy caliente y estábamos ahí los periodistas siendo testigos de una eh, noche épica que se recordaba por todos los tiempos. Otro recuerdo que tengo de, de aquel día, aquella tarde noche, es que el muro estaba tan cerca y lo estaban derrumbando. Había gente del Este, de la Alemania del, del Este, los que tenían más necesidad económica, que te alquilaban un martillo y, y tú mismo te con, que te rompías los trozos de muro de hecho yo vine con la maleta llena regalando a los colegas eh, trozos de aquel muro eh, que se caía que se derruía eh, que derrumbaban con martillos y te cobraban por las piedras, fue realmente eh, memorable escucharlo y revivirlo, reitero eh, hoy con vosotros eh, en este decálogo en Rock FM con, con eh, Edu Barbaos aquí que ha hecho un recorrido buscando sitios insólitos, nos vamos ahora con Metálica, yo estaba en Buenos Aires cuando se produjo este concierto, era el verano de allí e intenté ir, pero fue imposible, estaba todo tan milimitado eh, en todos los aspectos, porque no querían eh, que la Antártida se tocara, es una historia fascinante, pero también yo creo que es lo más épico que se ha hecho dentro de estas rarezas, de estos insólitos, eh, el capricho de los ya millonarios, Metallica, Metallica veniendo de tan abajo, viniendo de tan abajo, de tener el capricho de ser la primera banda de tocar la Antártida. La historia es así, el 8 de diciembre de en el 2013 Metallica llevó el rock literalmente hasta el último confín de la tierra. Cuando hicieron un concierto en la Antártida, la banda tocó dentro de una carpa para 120 mil 120 privilegiados entre científicos de varios países e invitados por la marca que lo organizó todo. 120 mil no hubiésemos caído allí. Lo curioso es que todos los que estaban escucharon el concierto a través de auriculares para que la potente música de metallica no afectara al ecosistema, sobre todo a la fauna que puebla esta zona del planeta. Eso los pingüinitos ahí, un concierto que tenía la finalidad de llamar la atención sobre el cuidado del medio ambiente además este concierto le sirvió a Metallica para entrar en el libro Guinness de los récords al ser la primera banda en tocar en todos los continentes en el periodo de un año en este momento repasaron todos los grandes éxitos de su carrera entre los que se encuentra este Master Puppet que se incluyó en el álbum homónimo que se publicó en el 86 el tercero del grupo y el último en el que participó el bajista Cliff Burton que murió eh, trágicamente pocos meses después de salir el disco, historia también entrañable por cuanto que fue uno de los primeros en este país nuestro en pinchar esta obra maestra que eh, abría las puertas hacia una proyección mundial que jamás imaginaron que iban a llegar partiendo de ese metal que ellos prácticamente inventaron y dándole otra vuelta de tuerca a la historia eh, del, del rock and roll. Atentos al, al solo de Kit Hand que se sale aquí también. Y bueno, ¿qué voy a decir? Que, eh, que es parte de la historia y que es otro épico momento insólito en la Antántida con Metálica.
1: <Risa> <Risa> oh,
0: oh, oh, oh. Los metálicas que querían comerse el mundo y se los comieron Bueno, que arranque este decálogo con conciertos imposibles o inimaginables que se llevaron a cabo. Empezamos con ACF, Rise Again The Machine, Los Beatles, Roger Water, Metallica y lo que viene ahora también es otra de las bandas que esperamos para el 22 que anuncian regreso. Además con el guitarrista frustrante. Estamos hablando de Red Hot Chili Peppers, It Can't Stop, eh, tocado en las pirámides de Egipto. En el 19 los Red Hot Chili Peppers reunieron a 10.000 personas en el concierto que dieron en las pirámides de Giza en Egipto, en el Cairo, en un marco incomparable repasaron los grandes temas de toda su carrera como este que vamos a escuchar, la canción está incluida en el álbum By The Way que se lanzó en el 2008 era el octavo, Ricky Rubin lo produjo, eh, no estuvo frustrante en el concierto de, de Giza porque es en los momentos en que él no estaba y lo suplió Josh uh, eh, Choward, eh, que no está ya por cuanto que frustrante vuelve a este regreso que esperamos apoteósico de nuevo de los americanos, así que visualicemos también las pirámides y desde el fondo para los que hemos estado ahí alguna vez estremece ese lugar, yo lo he contado alguna vez también, de pronto me quedé solo con los que iba y, y yo me sentí como aducido no sé si fue eh, lo que significa estar allí pero de pronto es como si me hubiesen llevado a algún lugar y regresé sí no había fumado nada estaba en perfecto estado pero a mí me pasó coño y lo cuento así como es yo no creo en estas cosas no creo en nada de estos que se eh, curran la vida y viven eh, de contar eh, las paranoias estas eh, que no existen o sea realmente pocas cosas se pueden demostrar de los platillos y todas estas tonterías pero yo lo sentí, estaba allí me dejaron los del grupo con los que iba visitando las las pirámides de pronto me sentí que hubo un rato que no estaba, que me fui a otro sitio y volví Sí, ya lo sé, alucina, vecina, eh? alucina, Romero, pero yo lo cuento tal como me pasó. Y, y realmente ver las imágenes de este concierto de los Chili Peppers me emociona también mucho por el lugar que hay que visitar alguna vez en la vida. Así que estamos en, en Egipto, en el Cairo, cerquita, ahí en las pirámides de Giza y ahí están los recos Chili Peppers, 15 del 3 del 19, hace poquito, ojalá que volvamos de nuevo, porque además este fue un concierto muy de promoción. Ya sabéis que había habido atentados muy trágicos contra turistas tanto en el eh, 17 como en el 18 y el gobierno montó unas campañas promocionales donde se incluyó este concierto para que los turistas eh, volvieran ahí están Flea, eh, Fruciante, bueno no, estaba eh, Hoss, eh, estaba Kiris y Smith pero sí en este tema estuvo Can't Stop eh, en el original que escuchamos, Fruciante que ha vuelto con Rejo Chili Pepper <música> Estaba Hoth eh, Hofer, el que suplía a uh, Frustiante, por cuanto que nuestro productor Edu uh, consiguió las, uh, uh, el audio original de lo que sucedió ese 15 del 3 del 19 uh, a la sombra de la pirámides de Giza con los Rejo Chili Peppers. Recordad que fue un concierto que se transmitió vía Internet y me están recordando algunos internautas esto, el detalle de que no estaba uh, Frustiante en esta, en esta um, grabación del concierto y que también eh, algunos de los que tocaron en eh, yo recuerdo um, pues eh, Sinatra me están diciendo Sting también eh, este francés yard eh, me parece hizo uno también bueno si tenéis algo que sugerir lo vamos incorporando recordad el hashtag edm conciertos imposibles facebook facebook.com barroquefm el twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm el whatsapp 647 33 99, 66 conciertos imposibles cuéntanos algún detalle porque ha podido pasar algo en tu ciudad, en tu pueblo. Yo recuerdo que había un cantante, que todavía está, de un grupo español que le gustaba mucho provocar a la gente y de pronto fue a un pueblo, no le gustaba mucho, cómo le estaban recibiendo, les llamó casi de todo y acabó él y la furgoneta del grupo en el río, o sea que si tienes alguna anécdota que contarme será bienvenida a través de las redes sociales o de nuestro whatsapp lugares o conciertos insólitos o imposibles o lo que pasó después de algún concierto eh, del cual fuiste testigo para eso es esta mesa redonda que hacemos en el Decalogo, que a partir de mañana junto con todos los demás, los tendréis en rockfm.fm buen viaje, buenos días buenas fechas navideñas que lo paséis muy bien el Decalogo está aquí, eh, no falla ninguno de estos días eh, de fiesta en los cuales estaremos acompañándoos como siempre con muy buenas canciones y muy buenos protagonistas ¿y qué viene ahora? No nos privamos absolutamente de nada. Sí, sí, lo estabais pidiendo porque las broncas de los pistols son épicas también. El 17 de septiembre del 76, los Pistols grabaron un álbum en vivo en la prisión de máxima seguridad de Chance Ford en England. El disco no se publicó hasta 1990. La banda actuó ante 500 recluses en una grabación bastante caótica que se tuvo que retocar posteriormente en el estudio, eliminando cosas y añadiendo otras como el bajo de Glenn Marrock, que no se recogió durante la grabación. Al final lo que quedó es la esencia de que los Pistols hicieron el directo en una cárcel. Esa actitud punk se les, que les llevó en el 77 también a montarse en un barco con periodistas y recorrer. El Támesis es cantando en vivo su God Save the Queen el día que se celebraba el jubileo de la Reina de Inglaterra por sus 25 años en el trono. Estos eran unos chinchapelotas eh, que os voy a contar. Pero hoy nos ocupamos del directo en la prisión y la canción Prairie que quedó registrada por primera vez en el álbum Light at Chelsea. Security Prison que se grabó en 76, aunque posteriormente se publicó como sencillo del grupo en el 77. Vimos el regreso a, aquel, a aquella gira que no se cortaron en llamar la gira del lucro indecente. O sea, estos tipo morrazo hasta final con Rotten al frente. Ahí tenemos el Pretty Backhand Seth Pistol también en estos conciertos insólitos y casi imposibles. <risa>
1: It's a dedication.
0: en la máxima seguridad de prisión de eh, Charles Ford en, en Inglaterra esta mmm, canción que hemos recuperado donde estaban Rotten de Jones, Cutie, Matlock eh, no estaba todavía en servicios que se compraría más tarde esto es un contraste enorme. Bueno, las redes como siempre arden porque este programa tiene su enjundia muy especial, muy atractiva, y nos está gente escribiendo, eh, por ejemplo, 20 de junio del 80, Madrid, Campo del Moscardón, en el barrio de Usera, yo estuve allí Salmón Cristo, con perdón eh, Salmón Quilombo eh, con, con Lowrid, eh, la Mari Morena, ya sabéis, llegó tarde, se mosqueó bueno, una historia que en algún momento os contaré con más detalles pero yo estuve ya en el Mosca, en ese concierto que es una de las grandes broncas, que en algún momento tendremos también que reflejar grandes momentos bronquísticos en un decálogo que preparamos seguro que con vuestra colaboración. Recordad la almohadilla de DM Conciertos Imposibles de hoy, el Facebook, Facebook.com barra Roquefm, el Twitter, roquefm ese Instagram, Roquefm, el WhatsApp 647 en nuestro corazón umbilical con vosotros. Nos sugerís lo que queráis, comentarios, si tienes alguna historia que contarnos, nosotros la reflejamos también en este programa, el Decálogo como todo los demás los tendrás a partir de mañana en rockfm.fm en nuestros podcasts eh, qué contraste enorme, es una locura, yo estoy haciendo el programa con la mochila puesta, las ganas que tengo de ir a los conciertos de viajar, vamos a seguir cuidándonos, por favor, virgencita, vamos a seguir cuidándonos para ver si llegamos al 22 ya en perfecta forma, todos vacunados, esos estúpidos que siguen negando. La vacuna, apretaron los machos, que os va a caer una. La cuestión es que eh, tengo la mochila puesta para ver cuando ya salimos corriendo y nos eh, incorporamos a las grandes fiestas de los directos. Que en muchos casos estamos también rememorando en este decálogo. Qué contraste, ¿no? Porque de los seis Pistols vamos a los Floyd. Estamos en el, sí, el, el que estáis pidiendo también desde eh, hace mucho rato, que es el Pompeya, ¿no? Eh, Pink Floyd grabaron ese concierto en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, donde hemos estado también alguna vez, que se lanzó como una película documental. One of these days, Echoes y A Sourceful of, of Secrets se filmaron en Pompeya, mientras que el resto de las canciones se grabaron en un estudio de París junto con proyecciones del anfiteatro de Pompeya. Para la historia del rock ha quedado la imagen icónica de los miembros del grupo tocando en el centro del anfiteatro vacío es, dan un poco de grima esas imágenes One of These Days formó parte originalmente del álbum Medley, el sexto que firmó uh, eh, los Floyd este tema eh, muestra el cambio de estilo en el que dejaron de lado el rock psicodélico guardaban reminiscencia de eso para adentrarse en, en un algo más progresivo, esta canción es buenísima y bueno eh, decir que la escuchamos ya sin, sin ningún tipo de esto se grabó entre los 4 y 7 de octubre del 71 y en París al comienzo del 70 un pequeño refrito hicieron para esta obra que revivimos también en lugar insólito las ruinas de Pompeya ahí cerquita en Nápoles donde reitero uno también cierta la emoción de la historia y de la vida con los Pink Floyd en vivo Sonora de los uh, Floyd en Pompeya, uh, Wright, eh, Gilmore, eh, Waters, eh, Manson, la verdad es que eh, siguen ahí intacto, ¿eh? Todavía rememoramos el 19 cuando Rock FM auspició la exposición eh, con las uh, grandes obras aquí, eh, cerquita de Madrid, en IFEMA, esa exposición itinerante de la historia de Pink Floyd. Eh, bueno, estamos cabalgando hacia el final en esta cita de eh, conciertos imposibles, insólitos lugares, y nos están llegando mucha información que comentaremos en programas anteriores, posteriores, por cuanto la gente se incorpora mucho nos están contando muchas anécdotas que eh, plasmaremos en algún momento. Estamos ya en esta entrega casi del final porque lo que nos toca ahora son otros americanos que tuvieron también una especial incidencia en lo que ha sido eh, su carrera, una de las bandas que han tenido ese poderío enorme de integrarse de forma realmente eh, brillante estoy hablando de los Queens Of the Stone Aids, eh, la banda precursora del, del Stone Age, eh, de los Cayotes, también formó parte de esa historia de estos americanos que, que dieron también mucho brillo. En el 2007, los Stone Age dieron un concierto en el interior de una mina de salen en Alemania, <risa> hay poca información sobre eso, entre otras temas interpretaron Make It With Chur, que forma parte de su disco era Bulgaris, que se lanzó en el 2007 eh, ahí estuvieron tres Ressner de los Nine Snails eh, Billy Gibbons también, de los ZZ Top del recordado Billy Gibbons y bueno, Stoner eh, Rock Sucio, esas guitarras la verdad es que eh, se dieron el lujo en un país que le aman mucho Que son los alemanes Esta es una de las bandas americanas más populares en Alemania Ahí está sonando el tema en Rock FM Y reitero, una de las épicas eh, momentos Estamos repitiendo mucho la palabra Pero realmente es lo que cabe para estos lugares Estos hitos con conciertos eh, Que jamás imaginamos que se pudieran hacer Pues eso, en una eh, mina de sal, por ejemplo a cantar aquello de don Antonio Molina, soy minero, son mineros. Los Queens of Stone Age, en esta mina de Alemania, que podéis ver también las imágenes, realmente una controversia increíble, la que vivieron. Hablando de broncas, estábamos pergeñando aquí con Edu, pensar hacer un decálogo con las grandes broncas entre los fans y los y los artistas en el escenario, y estoy rememorando que los, los americanos, los, los Queens o the Stone Age, Estuvieron en Barcelona, lo recuerdan todavía los que estuvieron aquí, allí el 27 de noviembre del 2002, en la discoteca Rasmataz de Barcelona. Esa noche eh, se liaron a bofetadas el líder, el host home con el Nico Liber, el, 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 el guitarrista, porque lo echó prácticamente del escenario, este salió borracho, tiró botellas a la gente, no se lo podían creer, y ese mismo día, eh, José, el líder, lo despidió. Fue el 27 de noviembre de 2002, en la Rasmatat de Barcelona, gente no se lo podía creer, porque este borracho como una cuba, tirando botellas al personal, mosqueadísimo, y al final, yo creo que se curraron, en el, en el camerino, y, y quedó despedido eh, Nick Oliveri. Eh, también recordad que con los Queen of eh, el protagonista que viene ahora, eh, nada más y nada menos que Groll, the Groll, el líder de Foo Fighters, batería de Nirvana, eh, grabó un disco. Esta es una banda de gran prestigio eh, para cautivar a gente como Trim Reznor, el, el líder de los Ning. Eh, ¿Qué más puedes contar? Pues eso, que, que bueno, que tienen un un batería llamado Alfredo Hernández, chicano también. Siempre que hay una cosita de esta, la destacamos y tenemos pendiente todavía una tercera entrega de los latinos, los hispanos, eh, en, el, en el mundo del rock and roll, que ha dado para mucho en esos dos eh, que hicimos y que tienen muchísimas visitas y audiencia a través de nuestros podcasts. Bueno, esto está terminando con Foo Fighter Arlondria. En el 11, los fighters llevaron a cabo uno de sus proyectos más originales que desembocó en un documental. Como siempre, Groll se sale. Qué buena gente, qué tipo más genial. Eh, el conocido como Garage Tour llevó a los americanos a actuar en distintos garajes particulares por toda América, por todos Estados Unidos. La idea le vino para promocionar el disco que lanzó en ese momento, Wasting Light, un álbum que se grabó enteramente en el garaje del propio Groll en Encino, California. Grohl quería hacer un disco que capturara la esencia de los primeros trabajos y por eso decidieron grabarlo en su propio... Garaje, de ahí vino ese concepto, esa movida del garage sound eh, que tanto ha dado a decir todavía. Así que, que el batería, ahora guitarrista y cantante, decidió montar un concurso para los fans tuvieran la oportunidad de que los fighters tocaran en su garaje. Y así lo hicieron recorriendo distintos puntos de la geografía estadounidense y recogieron que se recogió en un documental titulado Garas Tour. La canción Arlandria forma parte del álbum Western Light, que salió en el 11. Es título de la canción en una referencia a Arlandia, el vecindario de Alexandria, Virginia, donde Dave Grohl vivió en su juventud. Una historia fascinante que sigue aumentando eh, la magia atractivo de este de este músico excepcional llamado eh, Dave Grohl. Bueno, pues aquí están sonando en Rock FM, eh, cerrando oficialmente este decálogo Deseándos lo mejor para estos días, vuestras sugerencias y peticiones en el hashtag EDDM conciertos imposibles tenéis todo, en el Facebook, facebook.com barroquefm, el Twitter roquefm-es, Instagram roquefm, el WhatsApp 647 Y damosles el resultado del rockferéndum que hicimos en torno a los Jarvis y a los tres míticos guitarristas. Mucha audiencia para este programa lo estés bajando mucho desde nuestra web rockfm.fm y el veredicto de nuestra distinguida clientela en el la pregunta que hacíamos cuál de los tres míticos guitarristas de los Jarvis es el mejor, pues el resultado ha estado clarísimo con Eric Clapton, con Jimmy Pace y con Jack Beck en el tercer lugar gracias por la sintonía, esto no hay quien lo pare larga vida a los decálogos, feliz jornada de trabajo, de escucha, estés donde esté o de conducción por las carreteras de cualquier lugar de este maravilloso planeta Tierra que está un poquito tocado, pero que Roquefe me pone la banda sonora para que todo sea mucho más agradable y sobre todo en estos tiempos eh, navideños. Ahí están los Foo Fighters Alandria. <música>
1: Turn the other way, don't say there's nothing more to say, come on hear me out, hush, hush, settle down, button up, don't make a sound, shame, shame, go away, come again summer,